0: A convidada do primeiro episódio do ano do Ilustrição uma Conversa é Ilona Zabo, empreendedora cívica, presidente do Instituto Igarapé e colunista da Folha. Ilona publicou em outubro o livro A Defesa do Espaço Cívico, em que ela narra como se tornou alvo de uma das primeiras campanhas de ódio na internet do governo Jair Bolsonaro. Em fevereiro de 2019, depois de aceitar um convite do então ministro Sérgio Moro para participar de um conselho, a autora passou a ser atacada no Twitter e o presidente exigiu que a sua nomeação fosse suspensa. Com base nessa experiência, Ilona discute as estratégias da cartilha, que governantes populistas e autoritários vêm colocando em prática em todo o mundo para minar a democracia, e os danos que táticas como a intimidação e a perseguição de lideranças da sociedade civil estão causando ao debate público. Na conversa, a gente falou sobre as particularidades desse processo no Brasil que convive com milícias e tem um longo histórico de violência policial e de ferramentas possíveis para enfrentar o fechamento do espaço cívico. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssima Conversa, podcast da Folha em parceria com Itaú Cultural. A gente volta já.
1: Inove seu jeito de usar banco. Seja BTG+. Baixe o app e faça sua reserva.
0: Ilona, o livro discute a ofensiva de líderes populistas e autoritários de todo o mundo contra a democracia. E você trata esse processo a partir da ideia de espaço cívico. Para a gente começar nossa conversa, você pode explicar o que você entende por espaço cívico? E quais são os principais sinais de que ele vem sendo fechado no Brasil e em outros países?
1: Primeiramente, obrigada pelo convite para falar sobre esse tema, que eu acho um tema muito urgente e necessário. É, enfim, né, começando por, por essa definição que você é, pergunta, né, o que é o espaço cívico? É essa esfera pública que está entre o Estado, a família, os negócios, onde nós, cidadãos, nos organizamos, debatemos e também agimos para estar tá influenciando tanto a opinião... É, pública quanto as políticas públicas, é, isso é importante porque é, é o espaço que nos permite a troca, é o espaço que nos permite é, incidir sobre os rumos do nosso país e da nossa sociedade como um todo. Então, é, quando a gente olha para o Brasil, o que a gente detecta hoje é que esse espaço que vem crescendo a partir da democratização, da redemocratização, né, com a Constituição de 88, é, e vem se fortalecendo, é, inclusive em estruturas formais, por exemplo, os conselhos participativos de políticas públicas, é, a partir já de, digamos, aí, 2016, 2017, 2018, a gente vem vendo uma polarização que vai tirando as pessoas dessa esfera. Mas com as eleições de 2018, assim que é, o governo Bolsonaro assume, é, a velocidade com que esse espaço vem, vem sendo fechado, ela aumenta assustadoramente e de uma forma que eu diria deliberada. É, essa estratégia de fechar o espaço cívico, ela não é só brasileira, o Brasil e os governantes no momento aqui estão seguindo uma cartilha é, com estratégias que são usadas mundo afora, por líderes com traços do que eu chamo populistas autoritários. É, e a gente vê, em geral, uma, um primeiro alerta na esfera digital. É, obviamente, a gente todo mundo sabe né, das campanhas de desinformação, das notícias falsas, é, da difamação, do assédio, intimidação. E é, eu diria que essa é só a face mais visível digamos aí, dessa estratégia de fechamento do espaço cívico que faz parte da guerra contra a democracia. Então, é, diria que, que o sinal né, é, é, inicial está no mundo digital, mas que as consequências elas vão para muito além. As pessoas que são alvo, é, e todos nós, por conta dos resultados, dos impactos desse fechamento, é, pagamos... É caro.
0: Você falou agora dessa cartilha que vem sendo colocada em prática no mundo todo, né? É o que você enxerga de particular no governo Bolsonaro? O que é compartilhado com experiências de outros países? Dá para identificar algum traço específico nesse processo?
1: Perfeito. Acho que é mais fácil começar pela segunda, né? Quer dizer, mundo afora a gente vê, de um lado, esses governos é, atacando, por exemplo, ou tentando cooptar. É, o judiciário e o legislativo. Então, tem uma questão, primeiro, de tentar consolidar o poder executivo né, e tentar é, fazer com que ou é, as instituições dos outros poderes respondam ao governo ou atacá-las. Isso foi muito clássico é, no Brasil também. E, no lado dessa do fechamento do espaço cívico, a gente vê é, também como uma forma bastante disseminada o ataque, obviamente, à imprensa, né? É, mas também às lideranças cívicas, ativistas, aos acadêmicos, cientistas, artistas. É, começa nesse sentido de uma demonização né, dos direitos humanos, da ciência, e uma perseguição é, muito forte, onde oponentes, adversários, é, viram inimigos. Né? É, e aí eu acho que, que é importante dizer que é, essa, esses espaços eles são, de fato, é, e são bastante comuns é, nesses países como um todo. Porque, novamente, o objetivo final ali é ter uma verdade única, é consolidar esse poder é, do Executivo Federal, é ter, de fato, na figura assim, do líder né, o, a voz é, é, da verdade, digamos assim. Então, o que aconteceu no Brasil, que eu acho que a gente precisa ficar muito atento, diferente desses outros países, é que, em dois anos de governo, quando a gente pensa em supressão do livre-debate... É, da capacidade mesmo de participar socialmente. No Brasil, por exemplo, a gente viu é, os dois primeiros atos, de janeiro e fevereiro de 2019. Um foi um decreto tentando controlar a ONGs, é, que nem foi para frente pela naquele momento ali pelo, pela reação. É, e o segundo, que foi muito bem sucedido da parte do governo, fechamento das esferas de participação. Foram dezenas de conselhos de políticas públicas fechadas, é importante dizer que esses conselhos não são os conselhos pagos das empresas, são os conselhos voluntários, em geral consultivos, onde a pluralidade de opiniões da sociedade são representadas justamente para que a gente possa ter um debate e uma influência sobre as políticas públicas e também o monitoramento, uma maior transparência sobre o que está sendo feito. Isso foi muito rápido, foi absolutamente primeiras ações. Né? E, de um outro lado, eu acho que tem algo também que está bastante particular no caso brasileiro, que apesar de ser um governo de extrema direita, ele segue uns passos em relação às questões de militarização e as questões, por exemplo, de armamento e de politização das polícias, é, que se assemelha mais assim, algo mais próximo da nossa realidade na América Latina a uma Venezuela, por exemplo. Aí você vê a figura de Hugo Chaves, enfim, toda toda a história também. Ele também armou milícias cidadãs, ele também militarizou é, o governo e também tinha essa essa estratégia de falar e de ter uma, digamos assim, como se as polícias, né, que são estaduais no Brasil, é, passassem a ter ali um... Dizer, um, um, um líder nacional, então eu vejo como algo muito particular, que não é, é semelhante aos populistas de extrema direita que a gente está vendo é, na Europa, por exemplo, e muito perigoso pela rapidez e pela seriedade é, nesse cruzamento do que eu digo que são é, as linhas democráticas mais fundamentais, é, quando a gente fala na, na, nessa área de segurança pública em especial, porque, enfim, né, quando a gente pensa... É a obrigação número um do governo, que é, é de qualquer Estado, digamos, é de um governo, de um Estado, que é a base do contrato social, que é a proteção é, dos cidadãos, é, que é justamente a gente abrir mão de um pouco da nossa liberdade para que o Estado nos dê aí a, a segurança, né não só física, mas, é, enfim, segurança nos nossos... É, é, jurídica, segurança dos contratos, enfim... Toda, toda a base do nosso pacto, e é, isso é, pela parte da segurança é, pública, é, quando a gente passa a ver uma terceirização e uma, digamos assim, uma polemização de um assunto que é muito sério, né que é, é o controle responsável do uso da força pelo Estado, é, ele me deixa muito preocupado, até a conta mesmo da nossa história de ser um país é, que nesse aspecto ainda estava muito longe de, da consolidação democrática.
0: No livro você apresenta uma síntese das principais estratégias que esses governos vêm usando para atacar direitos fundamentais e silenciar a sociedade civil. né? E diz que é comum que táticas legais, ilegais e extralegais aconteçam ao mesmo tempo, o que torna ainda mais difícil responsabilizar quem está por trás dessas ações. Você acha que esse contexto que você acabou de delinear a existência das milícias, a profundidade da violência urbana no Brasil, as questões não resolvidas de violência policial, isso tudo torna o cenário mais grave?
1: É, sem dúvidas, acho que isso agrava muito é, o nosso, digamos assim, o, o, o grau e, e o nível né, das ameaças à democracia, porque, é, para elaborar um pouco no que eu estava dizendo, quer dizer, a gente estava num, num processo no Brasil é, de ampliação consolidação do espaço cívico e de, acho que, fortalecimento da nossa democracia, que é uma democracia jovem. É, e, óbvio, que tinha muito a fazer. E, para mim, estava sempre muito claro, os temas que, que eu venho trabalhando há muitos anos, é, onde eram os principais gargalos. Né? E você mencionou a questão da violência policial, a questão de você ter essas milícias, né? que são forças, aí é, muitas vezes, é, compostas por agentes do Estado e que isso agrava, é, sobre a maneira né, como é que a gente pode saber quem é que está nos protegendo e de fato quem é que tá, é, quem são as ameaças dentro do próprio Estado, enfim. Então, é, eu tenho muito claro quais eram né, e quais são os pontos da segurança pública. É, e aí o terceiro que eu menciono aqui essa questão de achar que a solução para a segurança pública é individual e não coletiva, então essa defesa, por exemplo, ao porte de armas, a, agora o que a gente está vendo aí, né que aumentando o calibre no Brasil, o cidadão agora pode comprar armas mais potentes do que da polícia, e óbvio que a gente sabe quem é que pode comprar, quem é, é que sofre a violência policial, é, quem de fato tem mais ou menos proteção nesse país, então eu diria assim para a gente que vem trabalhando para acabar com essa história de cidadão é, de segunda classe, de quem vive em periferia, de quem é negro, de quem é pobre, de quem é minoria, a gente sempre vem trabalhando para fechar essas lacunas e consolidar para, de fato, a democracia ela ser é, é, ela plural e igualitária, né? para que a gente consiga atingir é, os objetivos e as proteções da nossa Constituição, da Declaração Universal de Direitos Humanos, de tantos outros instrumentos que nós não somos, enfim, somos signatários. É, e aí, quando isso encontra é, com um governo né, que deliberadamente vem jogando contra o fechamento dessas lacunas e vem incentivando justamente as piores mazelas e as mais perigosas, eu acho que essa combinação é que a gente tem que se dar conta porque quando a gente olha episódios isolados, não é mais difícil é, a gente entender o método, porque fica um caos, né? Todo dia é muito volume, é muita intensidade é, de assuntos e de ataques. É, e, e se a gente não conseguir é, classificar as estratégias, como, como pensar a categorizar o que está que acontecendo, olhar qual a estratégia, olhar, vamos dizer, os exemplos das táticas que estão sendo usadas para implementar as estratégias fica muito difícil avaliar. Então, a minha contribuição inicial, enfim, né, para esse debate foi tentar justamente fazer uma tipologia que é ponto de partida, é, que eu apresento, inclusive, numa pesquisa do Instituto Igarapé, que é, chama Ágora Sob Ataque, ela está disponível no nosso site, tem um, 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 já um site sobre o espaço cívico dentro do, do site do Instituto Igarapé, e ali tem a tipologia completa, não só com as estratégias, mas também com exemplos dessas táticas. E como é que eu coletei isso? importante dizer, é, eu fiz uma, uma tipologia baseada é, numa análise de, de, de tudo que estava acontecendo no contexto internacional. Então, ali não tem só estratégias que estão sendo aplicadas no Brasil. Eu peguei é, países com o mesmo tipo de liderança e olhei o que estava acontecendo, até para a gente poder se antecipar. A estratégias que a gente pode não estar tá nem sendo, enfim, nem, nem, tando, é, nem estando sofrendo no momento, mas eu entrevistei muita gente também do Brasil e de outros países é, que sofreram é, ameaças, enfim, é, sofreram essas estratégias na pele. E aí é, eu criei uma coluna de táticas para que a gente possa entender na prática o que, que isso significa. E agora a gente está mapeando os impactos, que é bom... É, com tudo isso que está acontecendo, quais são os impactos para a nossa democracia, para as políticas públicas, para o bem público, é, para a vida das pessoas. Né? E é muito assustador, infelizmente, o que a gente está vendo, por isso eu resolvi é, falar né, e chamar a atenção e que mais pessoas entrem aí nessa, nessa luta pela retomada do espaço cívico.
0: Você pode falar sobre alguns desses impactos que vocês mapearam?
1: Sem dúvidas, olha, é, assim, eu acho que tem exemplos que deixam claro, quer dizer, eu acho que se a gente fosse olhar o governo brasileiro, a gente viu que desde a campanha vem um momento, assim, de retórica, né, é, defendendo, digamos aí, o, a ditadura como se fosse uma revolução, falando em fechar o Congresso, o STF, instaurar o AI-5, né, um discurso de ódio muito forte contra minorias, difamação, então, enfim, vem primeiro num campo retórico, depois a gente veio... É, com ações que foram tentadas logo no início do governo e algumas foram suspensas, como as que eu falei sobre a questão de é, controlar ONGs, é, por exemplo, o governo cancelando a assinatura, inclusive, da Folha de São Paulo é, e, e ameaçando, intimidando anunciantes né, para retirar apoio. É, por exemplo, é, houve uma nomeação de um agente de Abin, da Abin também para ser o ponto de contato da sociedade civil com o governo. Essas ações foram ações que depois é, a gente conseguiu é, ou recuo do governo ou suspensão pela justiça. Mas a gente já virou é, bastante aí no sentido de é, muitas coisas foram realizadas. É, e aí tem de um lado, quando você olha essa subversão das instituições do Estado, então a gente vê... É, por exemplo, é um caso muito emblemático foi a demissão é, do ex-presidente do INPE, Ricardo Galvão, que foi demitido por falar a verdade sobre o desmatamento da Amazônia. E quantas instituições do governo a gente está vendo é, sendo ocupadas por pessoas que são a antítese, o contrário do mandato. Né? Então, é, não só estão destruindo, estão subvertendo o mandato das instituições, estão destruindo as capacidades, está muito claro na área ambiental, mas não só, a gente pode falar da Fundação Palmares, né, questão racial, é, educação, saúde, é, relações exteriores, é muito, é muito sério o que está acontecendo, e isso, por exemplo, para quem está no governo, que eu estou falando de uma ótica do espaço cívico, mas a nossa interação era com quem estava no governo. Eu posso dizer que, no mínimo, tem uma grande autocensura. É, as pessoas que são os funcionários públicos e pessoas que estão também é, hoje ainda é, em cargos é, do governo, elas não podem, elas estão proibidas de interagir é, com a sociedade. É, e isso é, eu tenho, novamente, o que eu estou falando aqui não é da boca para fora. Eu estudei, eu mapeei, eu tenho, é, enfim... É, maior parte das entrevistas ela foi foram anônimas porque as pessoas não, não querem estar se expondo né já sofreram muito mas enfim um é um, um, digamos, um uma reação é um, um, uma questão imediata já, de impacto é que a gente perdeu o assento à mesa a gente não tem mais troca com o governo federal como a gente tinha antes é, depois uma série de outras ações foram sendo tomadas eu diria assim hoje já como impacto, eu vejo, é, não só essa questão da autocensura, da censura, da perseguição, dos canais fechados, por exemplo, dos conselhos, é, mas a gente já viu a degradação das políticas públicas. Quando a gente olha o resultado da própria Covid é, no Brasil, é, quantas vezes a gente ficou num apagão de dados, perda de transparência, é, a gente perdeu a capacidade de monitorar, de fato, o que o governo está fazendo. Né? É, a gente está vendo aí um agravamento né, de, 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 de um quadro também de, digamos assim, de perseguição e intimidação, onde é, a, membros dos aparatos de segurança pública já estão também é, fazendo perseguição política. Tem casos, casos aí de é, procurador que processa agência, agência de, de checagem de fatos, é, que também intima é, jornalistas famosos ali, é, o Bonner e a Renata, é, a, a depor é, delegado que é, também faz um viciamento de um Felipe Neto é, de um processo sem pena em cabeça, é, orquestração de processos contra formadores de opinião por é, apoiadores leais é, do presidente da República. Então, começa a assustar. né Recentemente, o dossiê é, da ABIN, é, também, então a gente está vendo assim, um aparelhamento de, de estruturas é, muito sérias justiça criminal, segurança pública, é, no final das contas, eu acho que o impacto disso tudo já nas políticas públicas, no Estado democrático de direito, de você saber que você vai ser, é, vai passar por um devido processo legal, quer dizer, isso tudo está muito prejudicado, então no limite, diminuição do bem público, a gente já está vendo aí, o horror que está acontecendo no Brasil, é, e fuga de cérebros, tem muita gente saindo do Brasil, quando a gente pensa os rankings que a gente está aí de, de democracia, a gente vem decrescendo, né? a gente hoje, para vários desses rankings, a gente já é uma democracia eleitoral, não mais uma democracia liberal, é liberal no sentido de direitos, não de economia, é, e também é, a gente está aí em índices, por exemplo, de liberdade de imprensa, de liberdade acadêmica, é numa digamos assim, num retrocesso é, gigantesco, né? É, nossa imagem fora do Brasil e quando a gente pensa destruição da Amazônia é, e também toda a questão é, indígena é, de direitos humanos isso tem um impacto enorme no turismo nos investimentos nos acordos comerciais é, e isso tudo não estou falando de futuro eu estou falando de presente eu acho que esse custo infelizmente todos esses impactos se não houver aí um, um, um sério, uma série mudança de curso é, é, do que está dessas estratégias é, vai ser ainda muito agravado é, e pode piorar, como também piorou é, em, em outros lugares do mundo, se é, tiver um segundo mandato. E aí, onde é, o que era, digamos, é, extra legal, começa a virar legal, começa a haver mudança de lei, mudanças na Constituição, que acabam por garantir é, esse fechamento, quer dizer, o que era legal, o que era ilegal. É, começa aí a ser é, legalizado, né? É, e aí, de fato, você vê como as democracias morrem.
0: Certo. E a sua análise no livro é toda permeada por uma experiência pessoal bastante traumática, né? É, no segundo mês do governo Bolsonaro, você foi indicada é, pelo então-ministro Sérgio Moro para participar de um órgão consultivo do Ministério e assim que a sua nomeação foi publicada, você se tornou alvo de uma campanha de ódio na internet. É, e o presidente exigiu que a sua indicação fosse suspensa. Eu queria que você contasse melhor esse episódio. É, como você recebeu o convite? e Por que você resolveu aceitá-lo?
1: Em Primeiro lugar, até te digo assim, o que, que é um conselho, né? Assim, eu imagino é, que para muita gente é, essa, vamos dizer assim, essa, é, essa estrutura, né, que foi aí novamente garantida com a nossa redemocratização, ela não é muito é, conhecida. É, um conselho de política pública, ele é um espaço justamente de debate, é um espaço que, por natureza, precisa ser plural, é, e é esse espaço onde, por exemplo, no meu caso, eu já era titular de um conselho de segurança pública e defesa social, que tinha sido é, criado é, pelo ex-ministro Jungmann, é, no, nesse breve período que a gente teve o Ministério de Segurança Pública, é, já participava, já tinha participado de conselhos de nível estadual, minha equipe em nível municipal, enfim, participação em conselhos para pessoas que trabalham na sociedade civil, ela é absolutamente crucial, é onde eu levo minhas pesquisas, é onde eu tenho é, interação com as autoridades, é onde eu também entendo é, a posição de outros segmentos da sociedade é onde se faz a, a democracia, onde se constroem as políticas públicas, é, nessa nesse desenho que a gente quer, de, obviamente, todo mundo poder é, estar sendo ouvido e que é, a gente é, acabe a, a, conseguindo avançar em consensos baseados no conhecimento, baseados é, na, no melhor resultado para a coletividade. Então, é, o conselho que eu fui convidada era um conselho de política criminal e penitenciária que eu sabia que ia ser um lugar bastante difícil, porque eu ia ser uma posição bastante minoritária, é, mas o, por que, que eu aceitei esse convite? Porque eu também sabia que nesse governo é, seria provavelmente um único espaço onde eu poderia estar tá falando sobre questões de políticas de drogas, porque a gente estuda há muitos anos é, os impactos das políticas de drogas é, em geral, mas também no sistema penitenciário. É, e eu falei, bom, é dever cívico, né? É, se estão me chamando, e naquele momento quem me convidou foi o ex-ministro Sérgio Moro, e me convidou é, não porque a gente se conhecia, eu acho que muito pela indicação mesmo de que eu era uma pessoa que trabalhava com segurança pública, com políticas de drogas, então é, no convite, é, na saída, na largada, é, no convite oficial, já veio dizendo, olha, eu sei das divergências com este governo e com este, inclusive com este ministério, mas o Conselho é um lugar... É, de debate plural. Então, o meu convite foi feito é, com essa nuance, né? E, e quando a gente conversou internamente no Instituto Garapé, a gente falou, bom, se a gente não aceitar, é, como é que a gente vai tentar criar pontes e levar outras organizações para um diálogo? É, para a gente, o é, meu trabalho é aprimorar, tentar aprimorar políticas públicas, né? Então, foi algo bastante difícil de, de avaliar, mas a gente aceitou porque, para mim, a é, participação em conselhos faz parte, é uma doação do nosso tempo para o Estado brasileiro, não é para o governo A, B ou C. Participei em diferentes governos, diferentes conselhos, né, em diferentes níveis também. É, mas porque naquele momento em especial eu via que tudo que a gente defendia estava ameaçado e que se estavam me dando essa aberturazinha que fosse eu precisava é, minimamente tentar, né, e que se não desse certo, eu também teria mais informação, é, né, de qual era a diretriz, de como é que estava sendo feito, inclusive para trazer informação para a sociedade, então, é, foi, foi, uma, foi uma escolha difícil, mas eu encarei, nós encaramos institucionalmente como um dever cívico, um dever da nossa instituição, é, e aí, bom, o que que aconteceu, né, é, acho que foi um caso bastante é, enfim explícito mas muita gente não entende né o motivo né do ter aceito mas é, quando é, foi quando a nomeação foi publicada foi foi algo que novamente para a gente entender que tem método é orquestrado né a própria base leal do governo quer dizer foram eles que, que é, rejaçaram, né, então teve lá um lobista das armas, que há muitos anos já, é, enfim, faz o contraponto às nossas propostas que são baseadas aí em evidências, propostas técnicas, que em outro momento eu te diria que qualquer policial é, e pessoa do exército se você fosse perguntar é, concordaria com elas, inclusive porque nós construímos nossas propostas com as instituições, a gente não faz isso sozinho, é, é que nesse momento eles são proibidos, ou enfim, né, de falar, então aí, num momento bastante delicado também. É, mas, enfim, um Lobista das Armas publica no Twitter e aí um dos blogueiros que, inclusive, está aí hoje sendo processado lança a tal da hashtag Lona Não. E daí, obviamente, vem o, o efeito manada, muito robô, muito perfil falso e tal, e depois parece que é tudo orgânico. né é, E no dia da nomeação, é, por coincidência, é, eu estava nesse dia sentada mesmo numa reunião no Ministério da Justiça com a outra diretora, Melina Risso, do Instituto Garapé, o chefe de, chef de gabinete do então o ministro Sérgio Moro, o general, que era o, o diretor da Senasp, que é a Secretaria de Segurança Pública, falando justamente, a gente estava levando lá argumentos contra é, a questão do excludente de licitude. Então, foi um dia muito tenso, porque na hora da nossa reunião, isso já era trending topics no Twitter, e o ministro é, disse, olha eu vou ter que sair 15 minutos mais cedo, porque eu vou estar... Tá, o presidente me chamou para uma conversa. Naquele momento, passou pela minha cabeça, mas falou, não, é uma nomeação para um conselho voluntário, não remunerado, né, enfim, é, consultivo. Isso não é algo que o presidente vai se meter, porque o presidente tem mais o que fazer. Né, assim, tem problemas muito sérios para resolver. É, enfim, falei, será que é, minhas ideias são tão perigosas? Será que a minha opinião é, é tão né, é vista como tão igual a naquele momento era muito recente era fevereiro de 2019 né segundo mês do governo é, não estava claro ainda para muita gente para mim sempre teve é, mas não estava claro para muita gente a questão da intolerância né vamos dizer de que é, pessoas que pensam diferente seriam ser tratados e, é, e digamos assim né como inimigos e, e enfim tudo isso depois de acontecer e, bom, é, não teve como sustentar essa nomeação, porque é, realmente a base foi absolutamente, é, enfim, é, foi, foi um aprendizado, obviamente, sabendo o que eu sei hoje, né, não, não teria como aceitar, mas naquele momento acho que serviu para mostrar o quão intolerante é, seria aquele governo, né, depois de, enfim, eu sou uma das é, centenas de pessoas hoje que são alvos né, dessas milícias digitais e de um núcleo mais ideológico que é ali, é, enfim, inclusive né, tem, tem acusações de que é um núcleo que não é só externo, ele também é interno, né, tem pessoas desse é, enfim, suposto gabinete do ódio, do, do ódio né, dentro da presidência da República. E a gente está aí é, observando os desdobramentos sem é, honestamente saber... É, se a gente consegue é, parar, frear a tempo né? é, de, de segurar ainda o nosso projeto de, de consolidação democrática sem sofrer maiores, é, enfim, acho que maiores derrotas, digamos assim. Eu espero que a gente consiga.
0: Sim, com certeza. E você pode contar os impactos que essa história teve na sua vida pessoal e profissional? Você se sentiu diretamente ameaçada quando você ainda estava no Rio de Janeiro?
1: É assim, esse, esse episódio né, me, me, me colocou numa posição que eu nunca tive na minha vida. Assim, o Instituto Garapé, são quase, tem, o Instituto Garapé é anteriormente, né, eu tenho quase 20 anos de atuação na sociedade civil, é, onde eu sentei basicamente com ministros da Justiça, de Relações Exteriores, de outras áreas, de qualquer governo em questão. Então, na minha, e também com parlamentares, com, enfim, membros do judiciário, minha atuação nunca foi uma atuação é, ligada a um ou outro governo, ela sempre foi uma, uma atuação que, é, enfim, vislumbrava e era necessário que eu conversasse com pessoas de todas as ideologias, diferentes partidos. Então, para mim, é, não poder fazer é, esse trabalho, é, é obviamente que, primeiro, é, era um problema para a minha instituição. Então, assim, institucionalmente, essa porta fechada é, já é, nos, nos colocava num lugar de ter que repensar nossas estratégias, porque a gente sempre foi uma organização de trabalhar com é, e não contra nenhum governo. É, e apesar de ser uma organização sempre crítica, mas sempre foi crítica construtiva. Né? Então, bom, é, temos questões institucionais. Também, quando você é nomeado, digamos assim, Persona não grata, porque o episódio, né? como depois ficou claro e o próprio presidente falou que foi ele que pediu desnomeação, ele chegou a mencionar o meu nome em outras situações posteriores, em 2019, depois em 2020, ali é, começou a politizar demais. Quer dizer, não foi só a desnomeação, foi uma nomeação, quer dizer, foi o presidente me colocar num lugar, que é num lugar como inimiga, né? eu sou mulher, é, esse Brasil, infelizmente, ainda é um país muito misógino, muito covarde, é, muito, digamos assim, preconceituoso. É, então, começaram ali, a, além né, da, do, dos impactos do meu trabalho, haveria uma pessoa tóxica, pessoas que apoiavam o governo ou que precisavam fazer negócios com o governo, começam a evitar é, a relação no primeiro momento. Enfim, hoje isso já está mais apaziguado porque quem, de fato, já entendeu o que é, é, já tem muita gente que se arrependeu, inclusive, de ter apoiado, mas eu, é, na, no, no que eu chamo aí das estratégias extralegais, eu comecei a, a receber outro tipo é, de intimidação, ameaças, e aí é, fica difícil até descrever nos detalhes, porque eu não tenho como provar, e aí posso eu mesma né, ter, ter problemas, mas é que não para aí, na vida pessoal é, tornou-se é, muito difícil analisar qual era o risco real, e aí risco não só reputacional, mas risco físico é, para mim, para minha família, para minha equipe, é, e a gente teve que fazer uma série de mudanças. É, e isso, é, eu posso assim, também dizer que é, as pessoas que eu entrevistei, e os brasileiros que eu entrevistei, isso foi algo é, comum para vários deles, essas estratégias assim de intimidação, para alguns, chantagem. É, ameaças concretas e isso é algo que é difuso às vezes ou quando você sabe de onde vem você não tem como muitas vezes seguir porque não deixa rastro material, de prova material eu acho que isso é muito grave né? em especial quando a gente vê acusações de infiltração justamente em polícia federal em agência de inteligência é, essa politização das polícias então quem é que vai proteger os cidadãos que estão passando por esse tipo de situação. Então, o nosso chamado né, com essa pesquisa, com o livro, é justamente que as instituições que ainda estão é, a favor da democracia é, se interem mais sobre o que está acontecendo, chamem é, pessoas que são vítimas de ataques para conversar e para que possam colocar a situação é, e que protejam e que criem salvaguardas constitucionais, que usem as salvaguardas constitucionais na proteção da sociedade e do espaço cívico. Porque, é, se não pudermos contar, é, é, enfim, quem vai triunfar é justamente quem está querendo é, subverter é, a ordem democrática.
0: É, Luna o livro também esboça alguns antídotos para fazer frente a essas ameaças à democracia. É, e um dos que aparecem com mais destaque é o fortalecimento do que você chama de lideranças responsáveis. É, o que você considera uma liderança responsável? E como você vê as possibilidades históricas concretas é, delas se afirmarem hoje?
1: Olha, é o é antítese do que a gente está vendo, né? uma liderança responsável, em primeiro lugar, é alguém que tem, de fato, a missão é, de, de pública, né? um interesse público, em primeiro lugar, não um interesse privado, um interesse familiar, e isso é tão claro, é, né? que interesses a gente está vendo hoje serem é, preservados e protegidos e a qual custo. Então, enfim, uma liderança responsável tem que pensar na coletividade, tem que pensar é, no bem público. É, segundo, é, tem que usar o conhecimento de ponta, o melhor conhecimento disponível. Então, é, obviamente, é, ciência, né? é, avaliações, é, o que, que dá certo, o que, que não dá certo, tem que estar muito responsável no sentido de que é, a gente pode errar. A liderança responsável ela pode errar, mas ela tem que ter instrumentos para corrigir o, o percurso é, para ser honesto né, com, com o que está dando certo o que está dando errado. é Um terceiro ponto é saber formar time, ninguém faz nada sozinho. Então, essa ideia que a gente tem no Brasil de que lideranças são super-heróis, são salvadores da pátria, são mitos, essa é uma ideia muito equivocada e muito perigosa, porque a gente só consegue resolver os problemas complexos que a gente tem com os melhores times, é, com, de fato, as melhores cabeças, e que sejam também cabeças que representem a diversidade, a pluralidade é, e a riqueza que a gente tem no nosso país. Obviamente, um país como o Brasil, isso isso é chave, inclusive pelas questões de desigualdade é, e das vozes que muitas vezes não estão representadas no debate. É, então, sim, essas características são básicas, entendendo que hoje, é, os líderes têm que ser muito mais colaborativos do que competitivos, precisam estar tá, é, favorecendo, é, obviamente, o diálogo, né, a tolerância. Então, essas são as lideranças que a gente tem que buscar é, e que falem a verdade, é, enfim, independente se isso tem custo eleitoral ou não. E é, eu acho que isso é o mais difícil na nossa história, a gente vê sempre essa, esse cálculo eleitoral é, que impede que lideranças defendam posições difíceis, conversem com a sociedade, com a população de forma honesta e façam o que tem que ser feito, que muitas vezes é, anti, digamos assim, anti -popularidade, né? é, Mas, enfim, é muito necessário. E eu acho que a gente tem que aprender a votar, é, aprender a, a, a detectar né, quem são pessoas que têm genuinamente preocupação com o coletivo é, e parar, eu acho que, de também achar que o nosso papel é só o voto, né? porque o segundo chamado do livro é pela ação cívica, é justamente o papel do cidadão, porque se a gente acha que a liderança é responsável por tudo, a gente acaba buscando justamente a figura do líder carismático, salvador da pátria, e de, de alguém que é o um superpoderoso que vai resolver todos os nossos problemas. Essa pessoa não existe, né? é, ninguém é, capaz de resolver todos os nossos problemas e a gente tem um papel muito maior na sociedade se a gente quer que seja uma sociedade igualitária, justa, segura é, e sustentável. E aí é, é, o, é o meu segundo chamado ali para que a gente entre muito mais ativo também nessa defesa e nessa participação dessa construção do país né, e do, do planeta que a gente quer viver.
0: Você defende também que os líderes e as líderes vão precisar formar coalizões amplas para frear a onda autoritária. Você considera que existe espaço no Brasil hoje para forças políticas distintas é, se unirem em torno de uma agenda comum? É, no ano passado isso apareceu com bastante força, né? Os ensaios é, de uma frente ampla contra o governo Bolsonaro. Como você enxerga essa questão na conjuntura atual?
1: Olha, Eduardo, eu vejo da seguinte forma. Assim, na sociedade, eu vejo que essa ficha, digamos assim, já caiu é, e tem muita gente tentando fazer um exercício, que é um exercício muito, muito é, necessário e que não é simples, é, do diálogo com os diferentes, da escuta, para que a gente ache os pontos sinérgicos. Né? Eu acho que quando a gente bota aí no, no guarda-chuva de defesa da democracia, é, tem muita gente disposta a, a passar por cima de diferenças, de, de mágoas, de decepções, né de... É, enfim, de é, perdoar pessoas que, que eram próximas e que a gente vê como, enfim, tendo ser equivocado. equivocado. E, e se a gente não fizer isso, se a gente não, não der uma chance também para as pessoas que a gente acha que, mesmo tendo, ou seja, é, apoiado, votado, feito algo que a gente é, não concorda, é, a gente não tem chance. Então, acho que na sociedade eu vejo isso como algo é, mais verdadeiro, até porque as pessoas é, brigaram com seus familiares, com seus amigos, isso está doendo muito, né? Essa divisão, ela foi muito além da política, ela, ela é muito real na vida, no dia a dia, né? De cada um de nós. Então, é, a gente está sofrendo com isso, acho que a gente tem tentado reparar e achar maneiras de, de reatar esses laços. Na política, o que eu vejo é que é, quem tem proposto, em geral, se propõe como o líder dessa frente. Eu acho que é, isso é muito complicado, né? porque é, eu acho que o, o líder da frente é, ampla, se chamarmos assim, vai aparecer mais para frente, no sentido de é, quem, de fato, é, são as lideranças capazes né, de aglutinar é, pessoas de, um, de uma centro-direita a uma centro-esquerda, dos moderados, das pessoas que querem defender né, a democracia, a Constituição, os direitos, que tão duramente a gente conseguiu começar a conquistar, muitos ainda só no papel, né, para muita gente, faltando muito. Eu acho que esse entendimento né, de um do país, do abismo que a gente vive no nosso país, social, racial, é, é, muito, é muito importante. Eu acho que é, precisamos, na sociedade, fazer com que o projeto político valha menos do que um projeto de país que a gente quer ver na hora dessas lideranças políticas é, se alinharem aí e definirem quem é que vai representar é, essa, essa, essa esperança, né? essa, essa possibilidade. Eu acho que a gente tem como sociedade como influir nesse processo e, e é isso que eu desejo e, e chamo também ali de, de, de algumas dicas assim de humildemente de como é que a gente poderia participar desse processo para tem para todos os gostos mas a primeira questão é, é poder é, acreditar de volta no diálogo e estar tá disposto a escutar e a ah, passar por cima ninguém vai concordar com tudo né então a gente tem que achar os pontos de contato os pontos de concordância se agarrar a eles e ir construindo confiança para que, que enfim, que os assuntos possam estar sendo ampliados e que a gente possa estar construindo uma visão é, comum é, entre diferentes. O que é possível, não é fácil, mas é possível. Eu né, voto e trabalho para que a gente consiga é, dar espaço e forçar que o campo político é, seja menos... É, pense menos no ego né, e mais no resultado desse processo para todo, para a população, né, em especial para para os que mais, para os que têm muita pressa, né? Para os que têm fome, que estão sem trabalho, para as pessoas que estão morrendo nas periferias, para as crianças que são vítimas de bala perdida. Acho que a gente está num projeto muito destrutivo de país que não dá mais para a gente ficar assistindo isso de braços cruzados ou esperando essa página virar. A página vai virar se a gente, de fato, fizer a nossa parte. Ele é um livro pesado, mas que ele termina com com todas essas, é, enfim, chamadas, eu acho que algumas dicas para quem está querendo se juntar.
0: Luana, para a gente se encaminhar para o final, eu queria mudar um pouco de assunto. Em novembro, a gente publicou na Ilustríssima um artigo seu e da pesquisadora Carolina Taboada sobre a aprovação da descriminalização da maconha e de outras drogas em vários estados americanos nas últimas eleições. É, vocês escrevem não é, que a vitória dessas propostas indica o fracasso da guerra às drogas, mas que no Brasil são as narrativas descoladas da realidade é, pautadas no proibicionismo que ganham terreno. É, esse é um tema muito caro a você, né? Você é uma defensora há muitos anos da descriminalização das drogas. Você pode falar como a segurança pública brasileira poderia mudar com a aprovação de medidas desse
1: tipo? Sim, enfim, é um tema, né? Quando a gente também vai para o debate público, ele é muito é, utilizado, assim, muito mal utilizado, né? Ele é um tema é, que vira polêmico, mas ele é um tema extremamente chave. Eu digo que, para mim, ele, quando, é, como eu trabalhei em diferentes temas da segurança pública, quando eu entendi melhor é, a política de drogas e o aparato que foi construído no Brasil, no Brasil e mundo afora para tentar dar conta de uma política que é impossível ser implementada, eu percebi que ele era um nó-chave. É, e por quê? Né? A política de drogas, e eu sempre falo, é que ela causa muito mais dano do que o consumo de drogas em si. E ela causa dano para quem usa ou não usa drogas, para quem gosta ou não gosta, ela afeta todos nós. No Brasil isso está muito claro quando a gente olha é, o nosso número de homicídios, quando a gente olha o nosso número de pessoas presas, é homens e mulheres, quando a gente olha, obviamente, a justificativa, muitas vezes, para uma violência policial, que também coloca o policial em risco, enfim, a gente né, não só é um país com um número é, absurdo, um dos mais altos do mundo, é, de pessoas que são mortas por policiais, mas também de policiais mortos, é, e é algo que é impossível, porque a guerra contra as drogas, né, as drogas são substâncias aí que não têm vida, então é uma guerra contra pessoas, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de algo que... A gente está tentando é, é, curar é, algo que, que deveria ser cuidado e tratado na esfera da saúde pública é, com o um aparato de segurança e justiça criminal. É caro, é ineficiente, é desumano, e eu diria que causa distorções é, gravíssimas na nossa sociedade. Então, o que a gente defende é que seja uma política muito mais é, baseada né, nessa prevenção honesta, numa educação sobre drogas, é, numa num, num sistema de saúde capaz é, de lidar tanto com essa é, prevenção do uso, mas também com, com é, as pessoas que fazem, é, abusam né, das drogas, mas que essa política não tenha consequências negativas para toda a sociedade, porque quando ela está no campo da segurança pública e justiça criminal ela acaba dominando, hoje a gente vê, por exemplo, foco de, de Polícia Federal, até de operações do Exército, ele é tão obcecado na questão das drogas, que você esquece das armas, você esquece dos crimes ambientais, você passa por cima de direitos humanos. É, enfim, há algo que, que é, digamos assim, está no imaginário das, das forças de segurança é, que precisa ser desconstruído, porque essa guerra ninguém vai ganhar, todo mundo perde quem ganha, na verdade, né? é, é quem está armando todo mundo, quem tá, são as estruturas de coerção, né? É, e ganha o crime, porque ele fortalece, a demanda existe, é, vai ter sempre gente querendo comprar, então vai ter sempre gente querendo vender. Então, né, assim, tem muito papo para esse tema, mas eu acho que quer é dizer assim, quanto mais eu conheço e é, entendo é, as consequências e as possibilidades que outros países já adotaram, eu vejo que o Brasil está ficando para trás, é, o Brasil tem os problemas muito mais graves do que vários outros países que já adotaram, é, políticas muito mais inteligentes, humanas, eficientes, é, e não temos nem dinheiro para ficar bancando o que a gente faz mal feito e com todas essas consequências, a gente tira recursos de onde a gente deveria estar tá colocando. Então, eu gostaria muito que esse tema voltasse à pauta é, de uma forma também menos apaixonada, e que a gente pudesse estar conversando com as pessoas que têm medo, como eu tenho também. Eu também tenho uma filha de seis anos. É, obviamente, a gente não quer é, criança, adolescente, ser, eu, usando drogas, nem perto de drogas. A gente não quer é, adultos abusando de drogas. A gente quer, obviamente, pessoas saudáveis. Mas tem muitas maneiras de a gente conseguir isso e não é a que a gente está tentando.
0: Lona, é o primeiro episódio do Ilustríssima Conversa de 2021. É para a gente encerrar. É, se 2021 pudesse ser um ano melhor que 2020 do ponto de vista do espaço cívico e da sociedade civil brasileira, é, o que você esperaria para esse ano?
1: Olha, acho que a primeira questão que eu espero que a gente consiga é, mostrar é que o que está acontecendo não é bom para ninguém. Né? Eu acho que, que quem está contra as propostas desse governo não é porque é de uma ideologia ou de outra. É porque a gente quer, quer um país baseado na esperança, um país baseado na possibilidade, é, na construção, chega de destruição. Então, acho que essa, esse despertar é para o fato de que tem muito que a gente pode fazer junto. Né? Então, o que que eu desejo? Eu desejo que a gente consiga colocar essas coalizões amplas em prática, assim na rua e quando puder na rua, né? enquanto não puder na rua seja na rua é, virtual, nas ágoras é, virtuais, mas eu, eu gostaria que se a gente tivesse vacina, eu acho que tem uma relação com a gente não ter vacina e não ir para a rua, acho que a gente pudesse voltar aí para os espaços é, físicos para retomar o espaço cívico, porque tem um simbolismo também físico é, dessa ocupação e que a gente, com vacina, vai poder fazer isso. É, e que as instituições que ainda estão aí na luta né, pela, pela é, honestamente, proteção da democracia, elas deem atenção também a essa, é, digamos assim, esfera do problema, que é, é o ataque às pessoas, aos segmentos, assim, aos grupos, né, como eu tinha falado, as lideranças cívicas, jornalistas, cientistas, acadêmicos, artistas, que são as pessoas que estão mais expostas é, no espaço cívico e também os funcionários públicos, que sofrem aí o outro lado da moeda, da proibição, da troca, da interação e da discordância, tão saudável que é, é para que a gente construa melhores políticas públicas. Então, que as instituições entrem nessa defesa junto com essas com essas é, enfim, pessoas e, e grupos da sociedade e que a gente freie esse processo. Eu acho que isso é possível, requer coragem, requer, novamente, alianças entre diferentes, requer diálogo... É, e eu vejo que isso está sendo construído, é, e espero que isso seja feito a tempo, da gente não ter que amargar um período difícil, mais difícil ainda, antes de conseguir virar essa página. Torço para que a gente não perca o timing, e que a gente não aliene as pessoas que não entendem ainda o que está acontecendo, que a gente busque maneiras de conversar com quem ainda acha que o que está acontecendo é normal ou, enfim, é inevitável. Acho que a gente precisa fazer esse exercício e achar maneiras de, de conversar. Acho que eu, são os meus desejos. Não não são fáceis, mas eles são são genuínos. Eu acho que eles são possíveis. Eles são difíceis, mas são possíveis.
0: Perfeito, Ilona. Parabéns pelo livro e muito obrigado pela sua participação.
1: Muito obrigado pelo convite que a gente siga junto aí nessa retomada do espaço cívico.
0: A gente volta já.
1: Você inovou em muitas coisas neste ano. Só faltava inovar a sua relação com o seu dinheiro. Chegou o BTG+, um banco que aprende com você e facilita a sua vida financeira. Inove seu jeito de usar banco. Seja BTG+, baixe o app e faça a sua reserva.
0: Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som é do Stefano Macarini. Até a próxima!